0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast de número 11. Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da Rede UNIFTC. Sou professor da disciplina de Gerontologia e hoje nós temos um encontro intitulado Laser na Odontogeriatria. E dessa forma, objetivamos transmitir conhecimentos acerca dos lasers em odontologia para o acadêmico, para com toda certeza contribuir para uma melhor formação. Assim, nas últimas décadas, o avanço da tecnologia tem propiciado o surgimento de novos equipamentos utilizados na área de diagnóstico e terapêutica. Nesse sentido, os benefícios da laser terapia na odontologia para pacientes oncológicos constitui-se um tratamento essencial na prevenção e tratamento da mucosite oral, podendo ser usado isoladamente ou associado a medicamentos. Então, na maioria das vezes, quando nós falamos de laser terapia, vem em nossa mente um paciente um oncológico, muitas pessoas pensam no tratamento e prevenção das mucosites, mas, em odontologia, o laser vai além desta condição de câncer de boca. O laser pode ser utilizado em vários fatores, que nós iremos comentar no decorrer dessa aula. No entanto, eu irei começar falando um pouco sobre os tipos de aparelhos de laser e suas indicações. De maneira geral, aparelhos a laser podem ser classificados em duas famílias, conforme sua potência e sua ação nos tecidos, como laser de baixa intensidade de energia, muito utilizado em odontologia, e laser de alta intensidade de energia, sendo principalmente utilizado em cirurgias por apresentarem potencial de corte a um tecido. Os lasers de baixa intensidade são empregados com um propósito terapêutico. Pesquisas também têm demonstrado a utilização do laser de baixa intensidade, promovendo a prevenção e recuperação mais rápida e menos dolorosas das sequelas do tratamento oncológico. Já os lasers de alta intensidade emitem radiação de alta potência, assim, Possui um potencial destrutivo com ação fototérmica de corte, vaporização, coagulação e esterilização dos tecidos. Então, geralmente quando nós falamos de um laser de alta intensidade em odontologia, são aqueles lasers que têm um excelente poder de corte. E esse poder de corte pode ser exercido tanto em tecidos moles quanto em tecidos duros. Quando nós falamos em tecidos moles, né, a gente tem que pensar simplesmente também na coagulação dos tecidos, porque o laser ele tem aquele poder de cortar o tecido e ao mesmo tempo causar a hemostasia, a estancação do sangramento. Então, é uma revolução maravilhosa. É, alguns exemplos de lasers de alta potência bastante utilizados na odontologia são os lasers de diódio né, e os lasers de ergo. É, lembrando também que o comprimento de onda e a potência... É, são os principais fatores que fazem eles cortarem tecidos duros e tecidos moles assim em tecidos moles né, são mais utilizados por incisão e hemostasia como eu havia dito pois possuem uma boa absorção por pigmentos e sangue e também atuam por vaporização concomitantemente já nos tecidos duros atuam por ablação em que a energia do laser é absorvida pela água e pela hidroxila né, da Assim causando uma, um rápido aquecimento e um aumento de volume, o que resulta em altas pressões internas né, que levam à remoção e o substrato na forma da microexplosões. Assim, quando nós caracterizamos o laser de baixa potência, né, nós podemos caracterizar como a radiação emitida pelos lasers de baixa potência tem demonstrado diversos efeitos analgésicos e biomoduladores, né? em odontologia, e por esse motivo é bastante utilizado no processo de reparação tecidual. Além disso, se caracterizam por agir no tecido dental, a nível celular e intracelular, apresentando um potencial para estimulação dos odontoblastos, né? então logo, são capazes de induzir respostas biológicas ao tecido pulpar, reduzindo a sensibilidade pós-preparo cavitário e também promovendo uma formação de dentina secundária, ou seja, o laser em odontologia, ele pode ser utilizado em odontogeriatria simplesmente para evitar injúrias, né? Injúrias teciduais, concomitantemente. Eu irei caracterizar para vocês aqui rapidamente, né? Dois tipos de laser, que vai ser o laser vermelho e o laser é, infravermelho. O laser vermelho possui geralmente um comprimento de onda né, que vai de 660 a 690 nanômetros, assim alcançando uma menor profundidade. Este mesmo pode ser utilizado no pós-cirúrgico, né, na mucosite oral, na herpes labial, nas aftas e úlceras traumáticas, além de ser utilizado na laser terapia sistêmica também. É, chamada atualmente de técnica modificadora de, de radiação intravascular no sangue. É, quando nós falamos de laser infravermelho que vai ser um laser um pouquinho maior, o laser infravermelho possui geralmente um comprimento de onda um pouco maior, né? um comprimento de onda que pode ter uma variação entre 780 a 1064 nanômetros, assim alcançando todas as camadas da pele. O mesmo pode ser utilizado quando se precisa de ações mais profundas, assim podendo ser indicado para o auxílio na movimentação ortodôntica, olhe bem, na descontaminação em endodontia e no pós-cirúrgico, e além né, de ajudar em algumas parestesias de nervos também. é Um grande aliado, um grandíssimo aliado no tratamento endodôntico em idosos, a laser terapia. Eu posso fazer para vocês um pequeno relato pessoal, eu tenho uma grande amiga, uma cirurgiã dentista, endodontista. E ela trabalha muito com a laser terapia dentro do ambulatório dela. No começo eu tinha os meus preconceitos, aqueles fragmentos. Será se realmente um laser ele pode ser capaz disso tudo na odontologia? Mas depois de ela apresentar alguns resultados microscópicos, né? Porque ela é, CEO, ela é professora, então ela escreve diversos artigos. Eu fiquei realmente paralisado e comecei a admirar este laser. Quando nós é, apresentamos uma tecnologia como essa para um paciente da terceira idade, é, nós temos que termos alguns cuidados e este cuidado inicial seria em explicar para ele que aquele laser vai nos ajudar na terapia, não vai resolver o problema como um todo, porque muitas vezes é, o paciente idoso, ele pode ter um pouco de medo, um pouco de receio, pensando que aquilo ali vai ser um material danoso para ele, né? É, pode ser um material que ele pode achar que vai ser até... Um material que pode ser até radioativo, concomitantemente. Então a gente tem que evitar esses tipos de preconceitos e ajudar sempre a melhora do nosso paciente. Por favor, não deixe de assistir a nossa videoaula fazer a atividade diagnóstico e, por favor, não deixe também de você ler o nosso texto base, pois é a referência primordial para a formação dos acadêmicos em odontologia. Um grande abraço e até a próxima!